Saludos, les habla Alfredo Carrasquillo, coach de liderazgo y consultor en desarrollo organizacional y esto es Soltar las trabas, un podcast en el que comparto algunas reflexiones sobre aquellas cosas que pueden obstaculizar nuestro desempeño y sobre cómo podemos optar por interrogar aquello que nos detiene y ver que, cambiando el modo en que observamos e interpretamos nuestra realidad, somos capaces de elegir otras formas de ser y de actuar en el mundo y con los otros, poniendo todo nuestro potencial al servicio de nuestros proyectos y deseos. Bienvenidas y bienvenidos a Soltar las Trabas. Gracias por acompañarme en este sexto episodio de Soltar las Trabas. Hoy me gustaría compartirles algunas reflexiones sobre varios de los desafíos que los líderes han enfrentado en estos tiempos pandémicos y los cambios que son necesarios en los estilos de liderar ahora que comienzan a divisarse los contornos del nuevo mundo que emerge en la medida en que comenzamos a salir gradualmente de esta emergencia global. Desde que comenzaron los confinamientos a causa de la pandemia del COVID-19, hace ya unos 15 meses, los líderes y lideresas se han venido enfrentando a numerosos retos que han trastocado sus modos de ejercer sus roles directivos. Comparto algunos de esos retos que en mi práctica como coach de líderes y equipos he observado de manera recurrente. La necesidad de reinventar el ejercicio de la supervisión de sus equipos cuando estos han estado geográficamente dispersos y trabajando de manera remota. Cómo reinventar las prácticas comunicativas que buscan transmitir prioridades, estrategias y expectativas de desempeño a los equipos cuando los modos tradicionales de hacerlo se han vuelto insuficientes. La urgente necesidad de promover la conciliación entre la vida personal y familiar y el trabajo para prevenir la quemazón laboral y proteger el bienestar y el buen desempeño sostenido del talento humano. Los riesgos de que la ausencia de encuentros presenciales recurrentes con otros integrantes de los equipos pueda contribuir a que se pierda de perspectiva el sentido de propósito y la misión que es siempre más grande que las responsabilidades individuales de cada quien. Los temores de que el trabajo a distancia la dispersión geográfica y los procesos remotos de inducción de nuevos integrantes lastimen la confianza y la integración de los equipos o dificulten la profundización de los vínculos. Las dificultades para que los empleados asuman y rindan cuentas por sus responsabilidades cuando no tienen a un supervisor cerca de ellos. Frente a retos como los que menciona, ha sido muy común encontrar a líderes atrapados en la ilusión de que podían seguir operando como si nada hubiese cambiado y verlos incluso sufrir al darse cuenta de que tristemente esas formas de ejercer sus roles no estaban produciendo los resultados esperados o incluso estaban lastimando a los equipos y a sus miembros. Me refiero a líderes que han insistido en prácticas de vigilancia y control jefes que se han descarrilado y han puesto un mayor énfasis equivocado, a mi modo de ver, en la microgerencia y en la desconfianza. Gerentes obsesionados por las mediciones 
y el cumplimiento con tiempos de trabajo y atrapados por la ilusión de que las interrupciones inevitables cuando se trabaja desde el hogar pudieran controlarse o evitarse. Directivos que insisten en convocar y sostener reuniones interminables, poco estructuradas e inevitablemente inefectivas. Y aquellos que han determinado ya o están deseosos de sentenciar lo más pronto posible el retorno al trabajo presencial al 100%. Ha habido, en cambio, otros líderes y lideresas que han encontrado en esta crisis una oportunidad para reinventar sus estilos de liderar y se han abierto con esperanza y optimismo a ejercerlo de manera diferente. Son los que se han permitido renunciar a la terquedad y abrirse a la flexibilidad, las adaptaciones y los ajustes. Se trata de los que en vez de temerle o angustiarse con lo desconocido, han aprendido a convivir serenamente con la incertidumbre. Líderes y lideresas que han comprendido que cada ser humano experimenta y vive esta crisis de manera diferente y que como directivos están convocados a la empatía y a conciliar los retos de cada quien con el cumplimiento de sus responsabilidades y la gestión de sus resultados. Son los que han comprendido que elegir cuidar a su gente, a sus empleados, clientes y suplidores, no es una pérdida de recursos, sino una inversión en mejores niveles de compromiso y fidelización. Son los que, a fin de cuentas, han asumido el rol de ser evangelizadores del propósito y la misión que otorga un sentido colectivo y poderoso a lo que todos los integrantes de sus equipos llevan a cabo como parte de un proyecto más grande que la labor individual de cada quien. El privilegio de acompañar y ser testigo de esos cambios en los modos de ejercer el liderazgo me confirman que nos movemos a un mundo nuevo, que como se ha repetido hasta la saciedad, no regresaremos a la vieja normalidad, sino que vamos encaminados inevitablemente a un escenario distinto. Soltar las trabas implica aceptar que hay estilos y prácticas del pasado que no serán útiles ni productivas en este nuevo mundo que va emergiendo. Soltar las trabas supone comprender que las nuevas generaciones en este nuevo escenario esperan mayor espacio y mayor autonomía para ejercer sus roles. Soltar las trabas implica dejar atrás un liderazgo centrado en la intimidación para abrirse a un liderazgo comprometido con la inspiración. Soltar las trabas supone renunciar a ser guardianes del desempeño de otros para asumir el rol de ser facilitadores de su ejecución y resultados. Soltar las trabas supone, a fin de cuentas, comprender que ahora más que nunca el liderazgo y las responsabilidades serán compartidos. La creación de culturas de confianza y rendición de cuentas serán imprescindibles y que la motivación de cada quien deberá ser intrínseca, interna y no promovida por otros que podrán estar muy lejos para mantenerlos entusiasmados y enfocados en el logro de sus resultados. Te invito a que me acompañes en el próximo episodio, que sigamos reflexionando juntos sobre aquellos obstáculos que deseamos remover y aquellos desafíos que deseamos enfrentar. Me honraría si vuelvo a encontrarles por aquí en nuestro próximo episodio, a partir del cual tendré el honor de contar con invitados e invitadas cuyas experiencias de vida nos ayudarán a comprender mejor los modos en que como seres humanos 
podemos soltar las trabas y poner todo nuestro potencial al servicio de nuestros proyectos y deseos. Mi gratitud para quienes me apoyan a hacer este podcast posible. A Cadriel Betzen por su arte, a Julio Ricardo Rodríguez por su música y a Lucía Carrasquillo Durán, Sonia Carmona y Cristina Manrique por su apoyo en la producción. A todas y todos los que me escuchan, mi agradecimiento también. Hasta pronto.